0: Werbung
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, es ist ja ein ganz tolles Ereignis, wenn junge Startups, also Unternehmen, die in unserem Format junge Startups aufgetreten sind, nochmal hier zu Gast sind, weil sie eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. So ist das nämlich heute. Ich spreche mit Christian Putz, dem Co-Gründer und CEO von Boomerang. Ein Unternehmen, das gerade erst vor ein paar Wochen im Format Junge Startups aufgetreten ist. Damals war zu Gast Mark Engelmann, der Co-Gründer und CEO von Boomerang. Heute, wie gesagt, Christian Putz und wir sprechen weiterhin über den Verpackungsbereich und zwar ganz konkret über ein Mehrwertsystem, das den Verpackungsmüll im E-Commerce bekämpfen möchte. Da fällt ja logischerweise, das kennt ihr von euch selbst zu Hause, wenn ihr äh, ab und zu mal Pakete bestellt, da fällt dann einfach sehr, sehr viel Müll an und da hat man natürlich auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn man die Verpackung wegwirft, weil man irgendeine Kleinigkeit bestellt hat, die Verpackung meistens auch noch viel zu groß war und so weiter und so fort. Und genau da setzt Boomerang an mit einem tollen Konzept. Das Unternehmen hat, wie gerade erwähnt, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Über die sprechen wir auch. Hier jetzt, wie gesagt, mit Christian Putz, dem Co-Gründer und und COO von Boomerang.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Sehr schön, ich bin verbunden mit Christian Putz, dem Co-Gründer und COO von Boomerang. Hallo Christian.
1: Ja, hi Jan, grüß dich.
0: Ja, cool, Versprechen. wir sprechen. Ähm, Wir reden vor dem Hintergrund von einer Finanzierungsrunde. Die ist zwar, ich sag mal, noch verhältnismäßig früh, ja, oder oder auch äh, kleiner, aber die Redaktion von uns war sehr angetan, hat gesagt, das Thema, was ihr macht, ist super wichtig. Deswegen würde ich sagen, wir steigen mal ein mit dem. Äh, und du erzählst mal, was ihr macht.
1: Ja, sehr gerne. Genau, äh, da würde ich einmal kurz ausholen. Ähm, wir sind Boomerang. Äh, wir sind spezialisiert auf äh, wiederverwendbare Versandverpackungen für den Onlinehandel. Was bedeutet das? Äh, wir ersetzen Einwegkartonagen die man kennt, wenn man online bestellt. Ja, äh, man kennt ja den einen oder anderen größeren Online-Händler, wo man durchaus mal privat äh, ein oder mehrere Bestellungen auch gerne immer aufgibt. Und meistens werden die Bestellungen mit Einwegverpackungen, wie zum Beispiel Kartonagen oder eben auch diese äh, Polybags nennt sich das, diese Plastiktüten äh, zugesendet. Und diese ersetzen wir mit einer Mehrwegversandverpackung. Äh, da haben wir auch eine Mehrwegversandverpackung Tasche, aber auch mehr Big Boxen und somit haben wir einen erheblichen Impact ähm, auf äh, Müllvermeidung und äh, auch damit äh, verbundenen CO2-Emissionen.
0: Müllvermeidung klingt natürlich super, aber lass uns mal vielleicht über die, also mal über die Komplexität dahinter sprechen, weil es klingt schon sehr komplex, was sie da aufbaut, ne?
1: Absolut. Also wir sind, das muss man, äh, sage ich mal vorab schon mal sagen, wir sind definitiv kein Verpackungshersteller, wir sind, wir sehen uns als Systemanbieter. Und wie du schon äh, den Hinweis gegeben hast, am Ende ist es äh, ein Kreislauf, dem was wir schaffen müssen, zu dem gehört das Inverkehrbringen der Verpackung, äh, die Rückführung, äh, die Wiederaufbereitung und dann quasi den Kreislauf äh, wieder von vorne zu beginnen. Das heißt, äh, das ist tatsächlich ein etwas komplexeres Konstrukt, was man da versucht aufzubauen vom äh, von der Logistikseite und äh, deswegen arbeiten wir zum Beispiel ähm, auch mit einem Pfandsystem, so wie wir das kennen von den ja, Pfandflaschen, die, was wir gerne im Supermarkt zurückgeben, erheben wir quasi im gleichen Stile auch Pfand auf unsere Verpackungen. Das passiert im, im Checkout-Prozess für die für die Endverbraucher. Das wird quasi dann, wenn die äh, Kunden die Artikel in den Warenkorb legen, äh, gibt es die Option, Mehrwegverpackungen Verpackung auswählen und in dem gleichen Zuge wird dann quasi ein Pfandbetrag, aktuell sind es drei Euro, der wird aufgeschlagen und dann quasi komplett automatisiert abgerechnet und der Pfandbetrag wird natürlich auch wieder rückerstattet sofern dann die Verpackung entweder bei unserem Kunden, also dem Online-Händler eingeht oder dann äh, am Ende zu uns zurückgeschickt wird.
0: Was sind jetzt die Herausforderungen für euch? Ich meine, das also ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich das selbst bauen würde, wo ich anfangen müsste. Ähm, müsst ihr müsst ja anfangen, die Kunden, also das ist ja auch so ein bisschen eine Marktplatzlogik hinterher. Ne? Erzählt doch mal eure ersten Schritte jetzt.
1: Absolut. Also zumal brauchen wir natürlich erstmal ein Produkt. Ja, also in dem Fall ist es dann natürlich die Versandverpackung und mit der sind wir auch gestartet. Wir haben da ganz am Anfang die Versandtasche gehabt, die was jetzt tatsächlich auch in vier verschiedenen Größen gibt. Man muss dazu sagen, jede Versandtasche ist in dem Fall auch wieder in sich größenverstellbar, verstellbar, denn wir haben eine Besonderheit bei unseren Verpackungen. Sie lassen sich immer über den Briefkasten zurückführen. Also am Ende ist jede Verpackung auf dem Format eines Großbriefs also ein bisschen größer wie die in der 4-Größe zusammenfalten und dann tatsächlich über jeden Briefkasten bundesweit zurückführen. Und das ist ein, äh, natürlich ein großer Vorteil, denn am Ende müssen wir das den, den Endverbrauchern natürlich möglichst einfach machen, die Verpackungen äh, ja, zu, zurückzuführen. Und zum anderen äh, brauchen wir eben da auch den genannten Fund schon als Incentivierung bzw. Anreiz, dass die Verpackung tatsächlich auch zurückkommt. Denn äh, wir wollen ja ganz klar dafür sorgen, dass die Verpackung so oft es geht, wiederverwendet wird. In unserem Fall ist es äh, 50-mal. Das ist das, was wir quasi, ja, unsere Benchmark, ähm, und somit ersetzen wir dann auch 50-mal an äh, Einwegverpackungsmüll sozusagen.
0: Klingt super. Äh, wenn alle mitspielen, ne? wie reagieren jetzt die einzelnen Parteien darauf? Äh, fangen wir mal mit den Endkunden an.
1: Also, genau. Ähm, also, ganz klar, ich meine, das Nachhaltigkeitsthema ist ja populärer denn je. Man muss ja sagen, dass in den letzten Jahren uns schon das Thema immer intensiver begleitet hat, und das merkt man natürlich auch im, im Endverbraucher. Bereich und das das ist natürlich was wo man auch merkt und das Feedback bekommen wir tatsächlich auch dass nach nachhaltigen Lösungen auch im Versandverpackungsbereich nachgeschragt wird und äh, dazu muss man aber auch ganz klar sagen dass das der Onlinehandel auch sieht ja also diese Dringlichkeit nach besseren klimafreundlicheren Lösungen das ist sagen ich mal jedem jeder Partei in, in, in der in dem Bereich sage ich mal bewusst und da wird auch nach Lösungen gesucht. Am Ende ist die Herausforderung ein System zu finden, was am Ende sag ich mal die die Infrastruktur schafft und den den Kreislauf schließen kann und natürlich auch was was das Pricing angeht, was die Kostenstruktur angeht, so ausgelegt ist, dass es für alle einen Mehrwert bieten kann. Und das ist die große Herausforderung und das große Ziel äh, gleichermaßen.
0: <lacht> und sag mal so jemand wie DHL oder UPS oder so, also die quasi die etablierten Anbieter, ähm, man spricht ja immer von diesem Spagat, äh, ist es oder vor dieser Frage, ist es ein äh, Feature, ein Produkt oder eine Company hinterher? Ist das für die nicht am Ende des Tages ein Feature, was die äh, relativ leicht auch implementieren könnten?
1: Also im Endeffekt äh, ist gut, dass du es ansprichst. Tatsächlich ist die DHL und Co. und Hermes, die, sagen mal, alle möglichen Dienstleister in dem, in dem Logistikbereich, für uns tatsächlich Partner. Und die sehen uns auch als Partner, denn die sind natürlich auch spezialisiert, ihren Kernbereich weiter voranzutreiben. Das sind, sagen wir jetzt mal für Deutsche Post, DHL, natürlich Briefe und, und Pakete. Und wir steuern natürlich dazu bei, dass wir zum einen das Briefgeschäft ja ankurbeln, denn das ist ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen weniger geworden. Und ähm, das ist tatsächlich was, wo wir das ja im Interesse der Deutschen Post auch handeln. Und äh, man, man kann da schon sehen, dass, dass man da auch Synergien Potenzial entwickeln kann und wir sind da tatsächlich auch mit sämtlichen Logistikdienstleistern im Austausch beziehungsweise haben auch äh, offizielle Partnerschaften beziehungsweise sind auch approved. Also alle unsere Verpackungen laufen über deren Förderbänder, äh, gehen durch die Prozesse durch, ohne dass es dazu irgendwelchen Problemen gibt.
0: War das kompliziert, die Verpackung zu entwickeln eigentlich?
1: Ja, durchaus. Also äh, am Ende, wie gesagt, äh, ist das Ziel bei uns immer gewesen, dass wir eine möglichst flexible Verpackung haben, die was am Ende einfach zurückführbar ist. Und natürlich Natürlich hat das auch eine gewisse Zeit dann benötigt, dass man sich da hinsetzt, ein paar Mockups äh, schafft, die ersten Prototypen entwickelt und dann am Ende tatsächlich dann, sage ich mal, so ein, ja, so ein mittelmäßiges serienreiches Produkt hat. Das dauert dann ein bisschen und da muss man schon äh, die Gehirnzellen ein bisschen anstrengen, sage ich jetzt mal so. <lacht>
0: Das Problem insgesamt ist natürlich wirklich so immens. Wahrscheinlich kriegt ihr auch von öffentlicher Seite aus ähm, sagen wir, ziemlich viel äh, Zuspruch. ne?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das geht ja alles auch mit den ESG-Kriterien einher. Ich meine, ich glaube, die Klimaziele, die was von der Regierung auch vorgegeben äh, sind, äh, die müssen wir ernsthaft verfolgen. Und da wir, sage ich mal, mit unserem System natürlich im, im Bereich Kreislaufmodell agieren, äh, spielen wir da sicherlich eine wichtige Rolle. Vor allem auch, weil der E-Commerce-Markt ja Jahr für Jahr wächst und die Masse an Bestellungen auch Jahr für Jahr enorm zunimmt. Und das wird ja nicht weniger werden und wir sagen ja auch immer, ähm, wir wollen den E-Commerce äh, nicht aufhalten oder sind gegen E-Commerce. Im Gegenteil, das hat natürlich auch Vorteile, aber wir wollen ihn einfach ein, äh, ein Stückchen grüner machen und nachhaltiger gestalten.
0: Ist denn eigentlich hinterher das Thema Boomerang und Marke, ist also muss Boomerang zur Marke werden hinterher, für einen also eine in Endkonsumentenmarke oder wie ist das im Checkout oder würde, ich weiß nicht, in Zalando, About You oder sowas, Amazon, würden die eher hingehen und sagen, Sagen, sie bieten im Checkout einfach nur wiederverwendbare Verpackungen an und, und das war es eigentlich. Also das, das heißt, eure Marke taucht da gar nicht auf.
1: Genau, also es gibt da mehrere Wege. Also tatsächlich ist es so und das merkt man auch, die, die Leute, die wir sonst sage ich mal, fleißig schon verfolgen, wir sind sehr aktiv, äh, was das angeht. Also auch was, was Branding angeht, was Markenaufbau angeht. Äh, wir wollen natürlich Boomerang als die Mehrwegverpackungsmarke etablieren, ganz klar. Äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn wir sprechen natürlich auch mit Kunden, die mehr oder weniger so eine, ja, sag ich mal, so eine, so eine White Label Lösung auch wünschen. Ja, die haben ihr eigenes Branding, die wollen individualisierte äh, Verpackungen haben und da stellen wir uns äh, nicht dagegen, sondern wir versuchen immer gemeinsam mit den Kunden eine Lösung zu finden und parallel aber Boomerang sicherlich auch zu einer bestimmten Marke aufbauen.
0: Mhm. Ja, auf eurer Webseite, glaube ich, irgendwas stehen in Richtung äh, eine Million Tonnen Verpackung werden jedes Jahr weggeschmissen. Ne? Ja. Ähm, habt ihr mal so einen, so einen Vergleich gemacht, mit wie viel äh, Emissionen zum Beispiel ähm, werden freigesetzt, werden? wenn man eine Verpackung zurückschickt, weil ich meine, das ist jetzt nicht gleich Net Zero, ne?
1: Ja, absolut. Genau. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch den gesamten Kreislauf äh, sich anschaut. Also es gibt ja verschiedene ähm, Studien bereits zu diesem Thema und ähm, alle sind da zu dem Entschluss gekommen, dass äh, sowohl auf der Müllseite als auch auf der CO2-Emissionsseite erhebliche Einsparpotenziale möglich sind. Äh, konkret spricht man da von Potenziale von bis zu 80 Prozent ja, an äh, quasi Mülleinsparung und an äh, CO2-Einsparung, die was man da schaffen können. Und ähm, sage ich mal, ganz konkrete Zahlen schafft man dann immer, mit sogenannten Lebenszyklusanalysen. Lebenszyklus, wir sind da gerade dabei, eine aufzusetzen, damit wir auch wirklich konkrete Werte dann auch transparent kommunizieren können.
0: Lass uns mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. Ja, magst du das mal durchführen?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben äh, in der pre runde insgesamt äh, und tatsächlich letzte Woche war der Notartermin, äh, das kann man glaube ich hier äh, erfreulicherweise auch äh, gerne schon mal mitgeben, 1,1 äh, Millionen Euro eingesammelt. Wir hatten äh, tatsächlich letztes Jahr mal, so, ein, so einen ersten Part äh, in der, mit der pre äh, geschlossen. Da haben wir einige Privatinvestoren mit reingenommen und haben jetzt gesagt, okay, für den weiteren Wachstumskurs benötigen wir auf jeden Fall weiteres Kapital, haben dann die pre noch nochmal aufgemacht und uns, äh, entsprechende Investoren äh, reingeholt. Uns war da wichtig natürlich auf äh, entsprechendes Know-how und Netzwerk zu schauen, dass wir das sage ich mal in der, in der perfekten Ergänzung mit den Bestandsinvestoren ergänzen können, um eben die verschiedensten Themen, die was wir gerade angehen, äh, vorantreiben zu können. Und, und das war der Fokus für die für die Runde jetzt. Und ähm, nächstes Jahr steht dann die die nächste Runde quasi vor der Tür.
0: Und bis dahin, was sind so die Meilensteine, die ihr erreichen müsst?
1: Also der Fokus liegt jetzt ganz klar äh, auf Sales. Äh, wir werden oder haben auch bereits schon das Sales Team äh, entsprechend ergänzt, äh, werden da auch in den nächsten Wochen nochmal Zuwachs bekommen und ähm, sage ich mal da intensiv nochmal nach vorne preschen. Parallel wird die Plattform bei uns weiter äh, ausgebaut. Also die Plattform ist mehr oder weniger ja unsere ja, unser Backbone, was zu dem, was wir machen. Ja, Da führt die Infrastruktur zusammen, da führen die, die Kundenaktivitäten zusammen, das Verpackungsstrading fließt alles auf der Plattform zusammen und das bauen wir weiter aus und natürlich das Produkt wird weiterentwickelt ganz klar
0: wenn du jetzt sagst ja gerade Sales wenn du jetzt mal wünschen könntest was sind denn so zwei drei Wunschkunden
1: also um es vielleicht allgemein zu formulieren, unser Ziel und unser Wunsch ist es natürlich in den nächsten Monaten sogenannte Leuchtturmkunden zu gewinnen, also wirklich Aushänge, Schilder, die was das Thema Mehrwegversandverpackung im Bereich E-Commerce, ja eine, eine entsprechende Strahlkraft haben. Und sagen wir, diese Art von Kunden wollen wir in den nächsten Monaten sicherlich auch gewinnen. Wenn wir das schaffen, da ein zwei davon auf unserer Seite zu haben, wäre das auf jeden Fall was, was bei uns in die in die Planung ganz gut rein passt Und ich meine, ich glaube, wir alle kennen die großen Fashion-Retailer. Das wäre natürlich sicherlich so einer der Wunschkunden oder der Zielkunden, dass das, was uns sehr gut gefallen würde.
0: Gibt es denn eine Mindestgröße von Kunden? Also wie groß muss ein Kunde sein, damit er für euch in Frage kommt?
1: Also ganz grundsätzlich gibt es da keine harten Limits. Aber ja, um ganz ehrlich zu sein, es sollte Mindestabnahmemengen gibt es bei uns schon. Also man sollte mindestens sag ich mal 1.000 Bestellungen im Monat als Online-Händler haben damit wir da auch entsprechend dann, ähm, sag ich mal, ja, in, in, in der Partnerschaft eingehen können. Denn man muss dazu sagen, dass wir unsere Versandverpackungen äh, in zweierlei Möglichkeiten anbieten. Also äh, wir haben einige Kunden, die bieten uns als optionale Auswahl an. Das heißt, die Endkunden haben auf der Shop-Plattform die Möglichkeit, uns auszuwählen und wir haben dann noch Kunden, die was quasi komplett auf uns umgestellt haben. Das heißt, 100% der Bestellungen werden komplett über uns abgewickelt mit unseren Mehrwegversandverpackungen und deswegen ist das immer so ein bisschen Case by Case, was man schauen muss. Und deswegen sagen wir so, ja, so 1000 Bestellungen im Monat sollte, sollten es schon insgesamt sein, denn dann hat man ja in der Regel immer noch eine Auswahlquote, eine Conversion Rate, wo wir sagen, da werden wir tatsächlich ausgewählt. Und deswegen gibt es diese ja, Rahmenbedingungen, die was wir da eigentlich setzen.
0: Super. Christian, du, dann hat es mir großen Spaß gemacht. Ein tolles, tolles Thema, finde ich. ich drücke euch die Daumen und würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja?
1: Ja, sehr gerne, Jan. Vielen cool. Dank äh, für das Interview und mhm. dann freue ich mich aufs nächste Mal.
0: Genau. Bis dahin. Ciao.
1: Jo, danke dir. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche der deutschen -Szene.
0: Ja, das war Christian Putz, der Co-Gründer und CEO von Boomerang. Cool, ne? also wirklich ein tolles Unternehmen, eine tolle Mission. Wir bleiben mal dran, mal schauen, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall schön zu sehen, dass die erfolgreich beim Notar waren, auch wenn es noch sehr früh ist. Vielleicht hört hier ja zufällig jemand zu, der da die gute Referenzkunden verweisen können auf Boomerang, also vielleicht ganz speziell an Christian weiterverweisen. Ich bin mir sicher, die freuen sich und gehen gerne miteinander ins Gespräch. Wenn es euch gefallen hat an sich, gerne weiterempfehlen, nicht nur an Kunden für Boomerang, sondern vielleicht auch an Menschen, die einfach Lust haben, Spaß haben an nachhaltigen Konzepten. Auch da ist es, glaube ich, eine tolle Sendung. Deswegen gerne weiterempfehlen. Dafür vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher. Hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.